0: <音楽>こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますさて本日のお題ですけれども「医師の働き方改革主役は誰?」ということについてお話しさせていただきたいと思います。なぜ今日これをテーマにさせていいいたただかというとうツイッターの方で全国医師ユニオンっていうのが2月9日に記者会見して宿日直許可について厚労省が1時間に患者5人程度の診察なら申請してよいということを、まあ、医療機関に指導しているっていうことに対する抗議があったっていうことなんですね。これ1時間に5人見ていれれば休息は取れないとまあ、一晩に5人の聞き間違いじゃなくてかと思ったみたいなことが書いてあったんですけどもいやなんかこれ下の方に読んでいくと夜中9時間のうちに1時間5人見てたら45人だからそんなのはほとんど祝食じゃなくて通常の業務だっていう話なんですけれども厚労省のそこの指導の元のデータ元のところが僕ちょっと今発見できないんですけれども何回か厚労省の会議とか聞かせていただいてる限りではですねそういうことを全く言ってないんですよ。おそらくその厚労省としては1時間に5件っていうのもとりあえずその申請許可出してみてっていうところが今あの各病院に厚生労働省が、ままあ、言っているところだと思うんですよね。大体どこもそういった会議とかで厚労省の役人の方々とお話するととりあえず宿日直許可降りるか降りないか分かんないけども出してみてくださいっていうのが今のここの特に2月3月の現状なんですね。なので決して別に厚労省はそれで許可を出すなんて一言も言ってないわけですよ。でそもそもこの議論の的がどこにあるかというと。厚労省がちゃんとルールを作ってこらんくれないと困りますっていう医者側の,あの話のように聞こえるんですけどもそもそも自分たちの働き方は国が決めるわけでもなく病院が決めるわけでもなく自分たちで考えてやんなきゃいけないことだと僕はずっと思ってるんですね。病院側とかその国もそうですけども、彼らはあくまでもルールとかフレームワークとかそういった枠組みしか決めてくれないのですよ。それはどこの国も一緒なんですね。労働基準法だって最低限のルールっていうものがあって、で、そこの中で各会社ごとに色々ういろいろと創意工夫を凝らしてるわけですよ。中にはルールの最低限のものだけ守ってあうちらはルール守ってますからって言ってやってるところもあればそれ以上にあの働きやすさを重視したりとかあとはまあ有給を取りやすくしたりとか、まあ、そういったことをいろんなところやってるんですね。でなんかこういうのをツイッターとかあと M3 とかで見てるとちゃんと国がルールを決めないから僕らの働き方が改善しないんだっていう。理論のように聞こえるんですよそれ違うんじゃないかなと働き方をちゃんと考えるのは現場の人であって現場の人は国が立てたルールを「盾に」って言い方がんですけどまあ国はこういうルールだから僕らはこうしてやりますよっていう行きますよっていうことをちゃんと言うっていう根拠にしてやっていくためのあくまでもツールなんですよ。まあ、極端な話意思働き方改革の残業時間その A 基準って呼ばれてるのが、えー、と年間960時間ですけども別にそれ以下の残業に抑えようと自分たちでやるのは全然構わないわけですねでもみんなこういったツイッターもそうですし M3 のニュースとかを見てると「国がちゃんとしたルールが決めないから病院がちゃんとルールをやんないから」って言って文句ばっかり言ってるんですね。もちろん病院側が言うことはまああっちはその労働者を管理する側なのでルールにのっとった、まあ、勤務体系ってことが求められますけれどもそもそも病院にとって何が一番嫌かっていうと医療者もそうですし、まあ、看護師さんも含めてですがそういったスタッフがいなくなることなんですよ。今までやれてたことができなくなるつまり事業を縮小しなきゃいけなくなってしまうっていうことが起こるんですね今現状だと日本全国病院ってすっごくたくさんあるんですよ病院評価機能っていうその病院のまあ質とかそういったものに登録してる病院ですら8000個ぐらいあるわけですね日本全国ででも徐々に徐々に働きやすい施設っていうのは数が減ってくるわけですよそれだけ分散しているとそこに働いているスタッフっていうのはどうしてもまあ少数精鋭になってくるわけですねでもそこで支える医療というものに関してはある一定量があるわけなので施設が増えてくると一つ一つの濃度が薄くなってきてま働き方は悪くなってくるわけですよ。そうなってくると、うちは働き方を良くして人を集めようっていう施設が出てくると、みんなそっちの方に流れてくるんですね。そうすると人がいるところはどんどん人が来る、人がいないところはどんどん人がいなくなるっていうしの原理が働くっていうのがまあおそらく厚労省の目論見なんですよ。確かにねあの医療とかっていうのは国のインフラでもあるので。厚労省がもっとしっかりイニシアチブを取ってやってもらいたいなっていうところある反面日本は私立病院そのプライベートな病院がすごくたくさんあるのでなかなかそのおかみが思うそのパブリックなものだけにその縛るってことが難しい現状もあるとそうなった時に厚労省としては大きな枠組みを作ってその中であとは現場の皆ささんでやっっててくださいって、まあ、これ別に医師働き方改革だけじゃなくて他の業界もそうだと思うんですけども、まあ、国はそういうことをやってきたわけですよ。国,国が大枠区しか作ってくれないから困るみたいなことを言いますけどもいやそれは国,国の立場からするとそこはもう現場でちゃんとやってくださいっていうところだと思うんですよね。で現場でちゃんとやららないから現場は国に責任をなすりつけをするわけですよでも国はいや我々は枠組みを作るのであとは皆さんでやってくださいって言いましたよねっていうののも水かけ論がずっと続いているわけですよねで実際に働き方改革に関してはもうずっと前もうだって5年以上前から言われてることじゃないですかでそれに対して最初は病院、まあ、特に大学病院なんかは裁量労働制っていうのをでしのごうとしてたわけですよでもそれは2020年の10月ぐらいの段階で厚労省にいや今大学で裁量労働制でやってますけどもそれは認めませんよって言われたところからどこの大学病院も本気になって動き出してきたわけですねでその例からすると僕のまあ僕はまあその頃からまあずっと病院のまあ特に僕の科のまあ麻酔科の働き方改革に関わってきましたけれどもあまりにも他の人たちが全然動いてないんで僕は驚いたんですよ。そもそも祝日許可とかそういったこともわからない状況でついこの前までい,いる人たちがいたわけですね。で今はその厚労省とかまあの老期とかかが祝直許可を、まあ、降りるか降りないかとりあえず今はあの早めにやってくれっていう段階なんですよ。で2024年の4月から始まるけれどもその前の10月ぐらいまでにはもうそういった体制になってないといけないわけですよ。それも逆算がもう向こうはもう34年前に示してるわけです。いやそれを今更ですねぐじぐじぐじぐじ言ってきてる人たちが。本当に多いと逆に僕の知ってる開業の先生なんかはもうそれを先取りしてあ,あらかじめ宿組み許可取ってるわ施設もあるわけですよ。だからちゃんとやってる人はやってるんです。ちゃんとやってない人がすごくたくさんいてっていうのが僕が見てて思うところなんですよね。いやでも本当にその真剣に取り組んでるところとそうじゃないところの差が激しい。上に実際現場で働いてる先生たちの中にはいや病院が何とかしてくれるからって言ってをく,くっているる人もたくさんいるんですよでそこのところでは実はその診療部長の人がすごく頭を悩ませながらどうしようって思ったりとかすごく苦労してたりとかするんですよね。っていうのは年960時間の,その A 基準に入らなかった場合 B, B, あ B 水準ですね B 水準 C 水準っていう時はその労働環境を改善する案を考えなきゃいけないっていうのがもう決まってるんですよ。でそうなってくるとそこにまたプランを書いてそれを実行していかなきゃいけないで最終的に2030年にはあのいわゆる全部 A 基水準に入れるっていうふうな。方針なんですねもちろんそこは伸びるかもしれませんけれどもでもそれに対していどうやったらっていうか今のその国が言ってるルールこんなんじゃ仕事が回らないって言って文句を言うんじゃなくてじゃあどうすれば回るのか回らないその理由は何なのかっていうことを真剣に考えて。でそれに対して解決策がうまくいくかうまくいかないか例えば人が少ないじゃあその人を増やすにはどうすればいいで増やすにも何が足りないなぜ増えないそういった原因を本当にいわゆる根本原因分析とかをして何なのかっていうことをちゃんと発信していかなきゃいけないんですよね。それをやるかやらないかってすごく大きな違いなんですよ。ずっとうちはやってきたので、まあ、最近ですとやっぱりそういったのを見て来る人たちも増えてきたんですよねでも多くのところはやってなくていやこんなんじゃ無理ですやっての医療が回らないみたいなことを言って県とか、まあ、場合によって国とかを脅すような言い方をするわけですよこんなんじゃ地域の医療はあの守れないとかいやでも守れないって言うんだったらじゃあどうやったら守れるか真剣に考えてくださいっていうのがまあ僕が思うとこなんですよまあ厳しいと思いますよ言い方としてはでもちゃんと考えてる人は考えてるんですよなので僕はその,働き方改革のことはその,仕事の業務の中でですすごくウェイトを占めているんですねそのためにはちゃんと情報を取っているしそのために事務の人たちともやり取りをしたりとか他のところでどうなのかとかあとはその申請とかの状況とかが今遅れてないかどうかとかそういったのももう逐一連絡を取ったりとかして気にしているわけです。本当はももちちろんそそのののの医学の研究ととととかか臨床こっっでですよでもそれは喫緊の課題として取り組まなきゃいけないことだから順番な優先順位を上げてやってるわけですよ。いやそんな時間ありませんとか言われてもそもそも時間管理って管理するのは時間じゃなくて自分の与えられたそのタスクの中の優先順位をどう管理するかなのでやっぱりその辺りがですねうちの病院なんかも本当に10年前と比べれば相当働きやすくなってますよ本当に。人が増えたから勝手になってきたわけじゃなくて人が増えたらまずこういうのを良くしていこうとかそういった具体的にやってきたからなんですよ医局によっては人が増えてきたからどこどこ病院が人足りないから出しますって言ってすっと出しちゃったりとかするのを僕はあの他の診療科を見てるといや今やるべきことは僕の中ではそうじゃないだろうなと思うんですけどもそういう判断をするところもたくさんあるんですねそこにも,もちろんその向こうから頼まれてるからしょうがなくとか、まあ、地域の医療だからしょうがなくてのあるのは分かりますけれどもやっぱりそこのところはその共倒れになる可能性が出てきちゃうんですよねなんで今はちょっとそこに人せせませんなんで働き方をよくしてそこで人が熱くなってきたらあの全処させてくださいっていうような形でやるっていうのも一つの方法だと思うんですよね。やっぱりそのあたりをしっかり考えていかないとうまくいかないんじゃないかなと思います。いや結構多いですよ人がちょっと増えてきたからあのここをうちの関連にしようとか言ってその施設に人を送るって、うん、うちの病院あ、まあまあ、うちの麻酔科はいわゆるその関連病院がないのでっていうか関連病院をなくしてったんですよね。もうそれはもう10年ぐらい前に僕赴任した時からまあ関連病院を作るのは良くないって言い方変ですけどもまあその当時も人少なかったのでやはりそういったところにこう人を出すほど僕らの余裕もないしそれによってその中の人たちも疲弊してくるし出向した人たちもその出向先がそんなに良くないとかそういったことが出てきてたので。誰も、まあ得じゃないんですよ唯一得なのはそこに定期的に送ってもらえる病院側なんですよ。なんでその辺りを例えば「来月から行けません」とか言ってそれは向こうだって困るけれどもだから来年とかなんか2年後とかそういった単位でもう話を進めてもらうんですよね。そうすれば向こうだって準備期間が出てくるし。やっぱりそういった時間をかけてやらなきゃいけないところはしっかり時間をかけてやっていく必要があるにもかかわらずなかなか間際になってからやろうとするとうまくいかない。いやーなんかこの働き方改革のことがツイッターで流れてくるたんびにその。働き方改革を誰かにやってもらいたいいいたたたっていう人たちががくさんんるる気がするんですでよ自分たちで改革をするっていう言い方自分たちの働き方を自分たちでよくするっていう当事者意識がない人がまあすごく強い言い方すると多いなっていうのは思います実際私の周りとかでその働き方改革をしっかり取り組んでる人はややっっっぱり当事者意識を持ってやってるわけですよそれは別に大学病院で働いてるとか開業してるとか関係なしにちゃんとやってる人はちゃんとやってるんですよただその国のルールがいいか悪いか別としてもある程度向こうが示してることに対して前向きに取り組むっていうことが今は必要なフェーズなので、まあ、そこに取り組んでいくっていうふうにやっていかなきゃなと思います今度どっかでなんかこうスペースとかまあスタンド FM のライブとかも含めてちょっと働き方改革のことについて話そうかなっていうふうにちょっと最近思うようになってきましたうん、なんか相当なんだろう格差があるんじゃないかなと思ってなんか厚労省相当情報を出してますようんあの実際にこれだったらその祝日直許可出しますこれは出,せ、ま、出しませんっていうのがあの具体例が出てるんですよ。なのでやはりそれをちゃんと見た上でやっていくっていうのも大事だしうちはまあ日金夜金に最終的には持っていきたいと思っているから最初は祝日直許可を出さない方向に行こうかなと思ったんですけれどもそれはもう。排水の陣っててわけじゃなくてただその今は人数がいるから大丈夫だけども宿日を許可を後から取るのが実はすごく大変かもしれないって思うととりあえず取れるかどうか分かんないけども出してみるっていうことは今すごく大事だろうなと思って、まあ、それに必要なデータとかをちゃんとみんなで取りましょうってことは、まあ、中の人に入って協力はしてもらってますね。あのあの老期の人たちはちゃんとしたデータが欲しいんですよで前は3ヶ月分のデータを出してくださいって言ったのは今は1ヶ月でいいって言ってくれてるんですねそれはもう向こうもこっちの状況もある程度分かっているのででもやっぱりデータがない状態でその宿に直教科をだおろのを出す出さないっていうのはできないそりゃそ,そ,そうでしょう。うんで病院の運営している人たち的には極力宿日直許可ででいきたいわけですよっていうのはあの労働時間が長くなってくるとあの働けなくなっちゃうんで業務が回んなくなってきたりとかするのでねそう一方ででもそれの実態が伴わないような働き方が改革されないような宿日直許可ってのも良くないよねって話になってくるので。その辺りのこのバランスっていうのをちゃんと考えた上で、まあ、どうしていくのかっていうのを考えるのが必要だなと思います。ということでちょっと長くなっちゃいましたけれども最後まで聞いてくださってありがとうございます。働き方なかなか難しいことではあると思いますけれどもまあしっかり取り組んでねいい世の中を作っていければなと思っております。それでは皆様にとって一日が素晴らしい一日でありますようにそれではまた。